0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger. Ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Und einmal im Monat geht es in diesem Podcast mit mir um ein relevantes internationales Thema. Diesmal um das Thema Menschenrechte mit einem ganz speziellen Fokus auf den Klimawandel. Bei der Vorbereitung des Podcasts ist mir aufgefallen, dass sozusagen dass mein 20. Podcast schon ist, dass es mittlerweile schon 20 Mal Blickwechsel gibt und 20 Mal Blickwechsel erschienen ist. Und das matcht ziemlich gut mit den Gründen auch für den heutigen Blickwechsel. Das sind nämlich eben auch zwei Jubiläen. Zum einen, vor 75 Jahren wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet. Und zum anderen, vor 30 Jahren wurde in Wien die Weltmenschenrechtskonferenz, genau gesagt die UN World Conference, Conference on Human Rights der UNO abgehalten. Mit der Vienna Declaration wurde damals auch das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte eingerichtet. Das waren jetzt große Errungenschaften, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als eine Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Und die Weltkonferenz der Menschenrechte wurde 93 eben von der UNO in Wien abgehalten und hat auch insofern Bedeutung, als dass sie von 171 Staaten unterzeichnet wurde. Die allgemeine Erklärung 1948 nur von 57 Staaten. Und das liegt daran, dass in den 1990er Jahren quasi einfach mehr Staaten existierten und 1948 sozusagen noch viele Kolonien waren unter Fremdherrschaft. Aber insofern sozusagen durchaus auch sehr bedeutend, dass hier so viele eben diese... Charter und diese Declaration unterzeichnet haben. Mein Gast heute zu diesem breiten Thema ist Monika Meyerhofer. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie ist seit 2011 Senior Researcher am Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte und Lektorin an verschiedenen Universitäten, wie zum Beispiel auch der Universität Wien. Sie ist im Ludwig-Boltzmann-Institut im Bereich oder in der Abteilung Asyl und Migration Tätig beschäftigt sich unter anderem damit, wie die Klimakrise und auch die Klimapolitik sich auf die Menschenrechte auswirken, aber auch unter anderem mit Fragen der Gleichstellung mit Gender und mit Antidiskriminierung im Zusammenhang mit Menschenrechte. Das ist jetzt ein kurzer Auszug und eine kurze Zusammenfassung. Herzlich willkommen, liebe Monika Mayer auf bei Blickwechsel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich sage auch einen schönen guten Tag an alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Monika Meyer, nachdem wir dieses große Thema ja beschränken müssen und mhm. wir als VIDC den Blick auf die Situation im globalen Süden mhm. lenken wollen, vielleicht mal gleich ganz allgemein zum Einstieg so ein eher kurzes Fazit von Ihrer Seite. Was hat sich denn getan im Hinblick auf die Menschenrechte oder wie haben Sie, hat sich die Menschenrechtssituation im globalen Süden verändert? Hat sie sich verbessert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Ja, das ist eine gleich einmal eine sehr schwierige Frage, weil äh, da stellt sich nämlich gleich
1: mal die Frage erstens mal, also Club Bar, der Club Süden ist ein weiter Raum mhm. und da gibt es natürlich sehr viel Differenzierung zwischen den Staaten, also Lateinamerika und Afrika sind zwei ganz verschiedene Regionen und Zweitens, es sind ja, Menschenrechte werden ja vor allem durch, die, durch Staaten umgesetzt. Und das heißt, man muss sich eigentlich die einzelnen Staaten sehr genau anschauen. Was man aber schon feststellen kann, ist, dass zum Beispiel, also um nur zwei Punkte herauszunehmen, dass doch Menschen oder der Anteil der Menschen, die unter der Armutsgrenze lebt, doch in den letzten Jahrzehnten bedeutend gesunken ist. Auch im globalen Süden. Mhm. Was ja auch eine große Menschenrechtsthematik ist. Oder auch, dass immer mehr Länder, auch des globalen Südens, Menschenrechte, Menschenrechtsverträge unterzeichnet und ratifiziert haben. Also auch da hat es eine Ansteigen gegeben mhm. und auch, ich meine, Menschenrechte gibt es ja nicht nur in Europa, das ist, wird sehr oft sehr eurozentrisch diskutiert, aber wir haben auch die Afrikanische Union und die Interamerikanische oder die Organisation der amerikanischen Staaten, die jeweils eigene Menschenrechtssysteme haben mhm. und die Durchaus teilweise im Menschenrechtsschutz oder in der Normierung schon viel weiter, ich sag mal, weiterentwickelte Verträge entwickelt haben. Ja. Mhm. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Zum Beispiel die Afrikanische Union hat in ihrem Menschenrechts-, in ihrer Menschenrechtskonvention auch Pflichten der Menschen kodifiziert, also weil es einfach im Kontext wichtig war und auch in der Tradition wichtig
0: war, ja. Mhm bringt mich eher gleich ein bisschen zu diesem zweiten Punkt, nämlich auch eine logische Frage für mich. Wie kann man denn eigentlich feststellen, nicht ob Menschenrechte geachtet werden und wer stellt das fest und wer überprüft das? Wer ist die Instanz, die sagt, in diesem Land oder hier werden Menschenrechte missachtet? Das, also
1: die Frage dieses Monitorings, wie Mo- mm. Monitoring Menschenrechte, ist auch, ich meine, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich sind die Staaten dafür verantwortlich, dass Menschenrechtsinstrumente funktionieren, vertikal, dass sie zwar auf internationaler Ebene beschlossen werden, aber durch Staaten dann ratifiziert und umgesetzt werden. Das heißt, Einerseits sind natürlich nationale Gerichte in erster Linie, also wenn Leute von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, gehen sie zuerst einmal zu nationalen Gerichten. Das ist aber nicht nur ein Aspekt unter vielen. Also es gibt auch natürlich internationale oder regionale, wie auf Ebene der Afrikanischen Union oder Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hier auch regionale Mechanismen und die sind sehr vielfältig. Nehmen wir also zum Beispiel CEDAW, das ist die Konvention, die Frauenrechtskonvention, die jede Form der Diskriminierung gegenüber Frauen hier beseitigen soll, wurde 79 hier kodifiziert. Die haben ein, also diese ganzen, und wir haben hier eine ganze Reihe von speziell, spezialisierten Menschenrechtsverträgen. Mhm. Die haben ihre eigenen Umsetzungsmechanismen und auch ihre eigenen Komitees. Und die funktionieren einerseits oder grundlegend darin, dass Staaten immer wieder Berichte abgeben müssen. Mhm. Und hier in ihrer Berichtslegungspflichten haben sie ganz klare Vorgaben, was sie, über was sie berichten müssen. Und dann bekommen sie Empfehlungen durch das Komitee, was sie weiter verbessern müssen. Das ist ein Weg, ja. Und natürlich kann man auch hier Rechtswege, also diese Committees haben auch oft Individualverfahren und wo auch sich Individuen, wenn sie den innerstaatlichen Rechtsweg ausgeschöpft haben, sich dann auch an internationale Committees wenden können.
0: Bis zum Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, Europäischen Gerichtshof.
1: Es gibt einen Europäischen Gerichtshof ja, für Menschenrechte. Genau. Hier können sich Leute innerhalb der also des, des Wirkungskreises der des Council of Europe, mhm. also des,
0: des Europarats wenden. Mhm. Sie beschäftigen sich mit in Ihrer Forschung mit Menschenrechten in Bezug auf Asyl und Migration sehr mhm. viel. Können Sie da vielleicht ein bisschen genauer erzählen, worum es dabei geht? Ich meine, ich beschäftige
1: mich vor allem mit Asyl und Migration im Zusammenhang mit dem Klimawandel und mit Klimamobilität. Also so, weil das ist ja ein sehr weites Feld, ja. Mhm. Und hier stellen sich im Zuge des Klimawandels einfach neue Herausforderungen, wenn Leute migrieren oder migrieren müssen, wenn sie internationale Grenzen überschreiten. Was aber muss ich man gleich vorweg sagen, ja, dass das eigentlich nur ein obwohl diese Gruppe eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit genießt, ist es tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil dieser Menschen. Die meisten Leute, die aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels hier migrieren müssen, vertrieben werden, die bleiben ja in den Heimatländern Mhm. und in den Regionen oder ziehen in die Stadt oder auch Beispiel im Zuge des Klimawandels werden Ereignisse zunehmen, auch Stürme, Regenfälle. Das betrifft sehr, sehr stark den südostasiatischen Raum, wo wir das jetzt schon sehr stark bemerken können und feststellen können. Und hier kann man aber feststellen, Einerseits, dass die Zahl der Vertriebenen, die Zahl der Vertriebenen zum Beispiel durch Konflikte bei weitem übersteigt. Aber andererseits, dass das gerade jene Leute sind, die auch wieder zurückkehren mhm. und nur kurz, kurzzeitig ihren Heimatort dort verlassen. Mhm. Und wir beschäftigen, also ich beschäftige mich vor allem, wenn wir von Asyl und Migration reden hier, welche rechtlichen Rahmenwerke gibt es eigentlich für Personen, die migrieren müssen, sowohl innerstaatlich, aber auch, wie wir uns jetzt in einem Forschungsprojekt beschäftigt haben, mit Menschen, die über internationale Grenzen hier
0: ähm, mhm. ja, vertrieben werden. Vielleicht noch einen halben mhm. Schritt zurück, würde ich ja, gerne machen. Gern. Weil es ist bei politischen, mhm. bei bürgerlichen Rechten quasi, die in Gefahr sind, da geht es ja meistens um Re- Menschenrechte, die von den Staaten anerkannt sind mhm. und auch für als Asyl mhm. sozusagen Grund anerkannt mhm. sind, wenn es politische, ethnische, religiöse Verfolgung ist. Und dann gibt es eben Menschenrechte, wo das nicht ganz so mhm. eindeutig ist. Jetzt Klimawandel ist ja. halt sicher eines, da kommen wir dann noch, noch ja. drauf zurück. Gibt es noch andere, wo sozusagen die, die Lage nicht so eindeutig ist? Nein, ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, dass Der Asylbegriff oder der
1: sogenannte Flüchtlingsbegriff, der Begriff ist ja selbst auch ein bisschen hinterfragt, ja, gar nicht von Menschenrechten spricht, ja, es geht um, also der ist definiert als begründete Furcht vor vor Verfolgung aufgrund Race, also Rassismus, also Rassismus, Zugehörigkeit zu einer Gruppe und so weiter. Also, Mhm. da wird, eigentlich Menschenrechte gar nicht erwähnt, ja. Es wird nur in, in einem anderen, also wo es darum geht, also um dieses sogenannte Non-Refoulement-Verbot. Das bedeutet, dass man Menschen nicht in Herkunftsstaaten zurückschicken darf, wenn sie, ja, und hier steht in der Flüchtlingskonvention, also wenn sie unter Flüchtlings fallen, mhm. also Verfolgung, Begründete Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das ist ganz wichtig, diese wo ja schon sehr viele rausfallen, das hat man sozusagen im, im Kontext des Zweiten Weltkriegs gemacht, wo sehr viele Menschen auf, wirklich aufgrund der, des Antisemitismus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe verfolgt wurden. Mhm. Und, ja, und hier steht auch noch weiters in der Genfer Flüchtlingskonvention, also wenn hier Menschen dürfen nicht, also die unter dieser Definition fallen, wenn sie um ihr Leben fürchten müssen und um ihre Freiheit, dann dürfen sie nicht zurück gesendet werden. Aber von dem abgesehen, also wir haben dieses Asylsystem, aber wir haben auch ein non refoulement verbot also ein Verbot zur Zurückführung von Menschen, die von schweren Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Und das basiert nicht auf der Flüchtlingskonvention, sondern auf den Menschenrechtsinstrumenten, die wir haben. Zum Beispiel in der Antifolter-Konvention ist das sehr klar Dargelegt, dass Menschen, die in ihrem Heimatland Folter fürchten müssen, dürfen auch nicht zurückgesendet werden. Oder wir haben hier diese. Auf Menschenrechte basierenden nennt man komplementäre Schutzformen, auch auf europäischer Ebene. Die EU, die Qualifikationsrichtlinie, die bezieht sich auch ein bisschen auf die Europäischen Menschenrechtskonvention. Und hier wird festgelegt, dass Menschen subsidiären Schutz erhalten. Und im österreichischen Recht zum Beispiel ist das so übersetzt, dass der österreichische Gesetzgeber gesagt hat, Menschen, die fürchten müssen, dass ihre, also ein wirkliches Risiko haben, dass ihre... Menschenrechte, und zwar Artikel 2, das ist Recht auf Leben, Artikel 3, das ist Folter und Inhuman Treatment, also unmenschliche Behandlung hier, fürchten müssen. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, was zählt alles darunter? Ja, Was zählt erstens mal zur Verfolgung? Was zählt als unmenschliche Behandlung? Und da kann man eigentlich auch oder auch das Recht auf Leben, ich meine, wenn ich sozusagen mein Recht auf Nahrung oder auf hier sehr stark beschnitten ist, dann ähm, betrifft das ja auch eine ganze Reihe von Rechten oder auch indirekt das Recht auf, auf Leben. ja? Also da haben wir schon eine, eine Interdependenz von unterschiedlichen Rechten, mhm. die
0: hier umfasst sind. Mhm. Das heißt, wie schaut es da eigentlich mit der Verfolgung aufgrund von Geschlecht und Sexualität aus? Das fällt eigentlich viel stärker in die
1: Flüchtlingsdefinition, weil das ja eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist. Zum Beispiel, wenn man sich sehr viele, Asylentscheidungen, die afghanische Frauen betreffen, ansieht, die werden meist, die bekommen meistens einen Flüchtlingsstatus, eben weil man hier… Aufgrund das, des Genau,
0: aufgrund mhm. der, des Geschlechts. Mhm. Jetzt haben wir schon kurz, oder Sie haben schon mhm. kurz angesprochen, das Thema Klimawandel, ja. ihr Forschungsschwerpunkt, ja. Das Thema bekommt immer mehr Relevanz. Mhm. Und es ist ein Thema, das 1948, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, oder auch noch in den 70er Jahren, sagen wir, kaum Thema war, und heute, ja, heute wichtig ist natürlich in, in, der, in, in der Praxis sozusagen auch im Süden, gibt es die Möglichkeit aufgrund äh, des Klima, der Klimakrise, aufgrund von Klimaereignissen politisches äh, oder Asyl zu beantragen?
1: Ich meine natürlich kann es wer versuchen. Ich meine, wir haben auch Beispiele gesehen, aber ich möchte ganz noch ganz kurz zu dieser weil sie haben richtigerweise gesagt, 1948 hat das noch keine Rolle gespielt, weil das Umwelt noch kein Thema war und das sind wir auch sehr stark in der ganzen, wie sich Menschenrechte entwickelt hat. Wir haben erst letztes Jahr hat der UN Menschenrechtsrat und die Generalversammlung dann schlussendlich beschlossen, dass es ein Recht auf eine gesunde Umwelt gibt. Also das haben wir erst letztes Jahr wirklich als Recht kodifiziert, aber auch hier nur als Deklaration, nur als kleiner Nebensatz. Ja, Also das hat wirklich lange gebraucht. Aber in einem zweiten Nebensatz noch ganz kurz, es heißt aber nichts, dass das um- die Umwelt bisher in den Menschenrechten keine Rolle gespielt hätte. Im Gegenteil, man hat halt man ist halt ein bisschen in den Umwelt gegangen. Man, man hat irgendwie, und das ist, trifft auch bei der Klimakrise zu, man hat erkannt, okay, Veränderungen auch aufgrund der Umwelt, aufgrund der Klimakrise, haben einen sehr starken Auswirkungen, eine sehr starke Auswirkungen auf die Menschenrechte und können auch zu Menschenrechtsverletzungen führen. Und man ist in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon, und da gibt es auch sehr viele Rechtsprechungen dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, wir wir können zwar nicht direkt auf ein Recht auf gesunde Umwelt hier klagen, aber... Ich klage, weil mein Recht auf Leben hier vor, durch diese Umweltveränderungen beeinflusst ist. Und da sind auch viele Klima die ganzen Klimaklagen beruhen ein bisschen darauf, wo ja jetzt auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte welche anhängig sind, wo zum Beispiel die Klimaseniorinnen, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, Nein. aus der Schweiz. Das war erst das war die erste große Klimaklage, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt wurde im März. Das Urteil ist erst Ende des Jahres, frühestens Ende des Jahres hier erwartbar, und hier haben sich ältere Frauen zusammengetan und haben gesagt, unser Recht auf Leben ist in Gefahr, weil der Staat, also die Schweiz in dem Fall, zu wenig tut, um, es, vor allem, es gibt sehr viele wissenschaftliche Beweise dafür, dass es vor allem ältere Menschen, ältere Frauen auch sehr trifft, die diese hohen Temperaturen hier, äh, von diesen besonders betroffen sind und haben daraufhin, ja, Klage eingereicht. Und auch es gibt auch Klagen von jungen Menschen, die sagen, unsere Zukunft ist gefährdet, das Recht auf Leben und so weiter, ja.
0: Das das heißt, Aber es
1: gibt noch keine Klage, wo es ein Urteil gegeben hat. Also auf europäischer Gerichtshofebene nicht, nein. Mhm. Aber zum Beispiel auf nationaler Gerichtsebene schon. Zum Beispiel, dass das Urgenda-Urteil in Niederlande hat ja auch sehr große Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Da haben auch eine NGO hat geklagt, weil sie gesagt haben, der Staat tut nicht genug dafür, dass unser, dass sozusagen der CO2-Ausstoß eingeschränkt wird. Und damit ist auch sowohl Rechte, die uns durch die nationale Verfassung gewährt werden, als auch europäische Rechte, die durch die Menschenrechtskonvention hier ja in Gefahr sind. Eben, und es ist ja eine Schutzpflicht des Staates, diese Rechte zu schützen und zu gewähren. Und die haben schlussendlich vom vom Obersten Gerichtshof der Niederlande Recht bekommen. Und der Staat hat die einen Auftrag bekommen, bis Ende der 2020er Jahre den CO2-Ausstoß des gesamten Landes hier um mindestens 25 Prozent einzudämmen. Also das war eine die erste richtig erfolgreiche Klimaklage in, in Europa. Ja, Aber da gibt's, da tut sich gerade sehr ja. viel ja, und da wird es auch in, in Zukunft noch. Gibt es übrigens auch im Falle, weil wir wieder auf die Klimamobilität mhm. zurückkommen. Auch hier gibt es Fälle, es hat sehr, zuerst sehr viele Fälle in Neuseeland zum Beispiel gegeben, wo Menschen von den sogenannten sinkenden Inseln, die hier im Laufe der Zeit, wo es ganz sicher wird, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, die globale Erhitzung, dann werden diese Staaten versinken und daraufhin Schutz gesucht haben in Neuseeland und geklagt haben. Und auch das wurde vom von den neuseeländischen Gerichten bisher abgelehnt und die sind dann auch vor den vor den Menschenrechts dem Menschenrechtskomitee gezogen. Und das Menschenrechtskomitee hat zwar im Grunde anerkannt, dass es dass so ein Fall in die Reichweite dieser der Konvention fallen könnte, aber in dem, in dem betreffenden Fall ist es noch nicht so weit, ja mhm, also es
0: noch zu weit entfernt, ist. ja genau, weil es momentan noch nicht so mhm. ausschlaggebend ist, ja. aber gibt es schon einen Fall in Österreich oder in Europa, wo jemand aufgrund sozusagen also Klimakrise oder Entwicklungen sozusagen in, 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 ins Treffen geführt hat und aufgrund dessen ein Asyl bekommen hat? Äh, ja, also nicht Asyl, sondern sehr viele
1: subsidiären Schutz. Mhm. Wir haben ein Forschungsprojekt durchgeführt zu diesem Thema, wo wir verglichen haben. Erstens mal, weil das war bisher eine große Forschungslücke in Europa, weil man eh zu Recht davon ausgeht, dass die meisten Menschen in den Herkunftsländern eigentlich bleiben oder hier migrieren. Aber doch, für uns, was wir wollten untersuchen, spielt das bei uns in den Asylverfahren schon eine Rolle, die Auswirkungen des Klimawandels. Aber natürlich ist man da vor einem Problem, weil man weil sehr oft natürlich nicht die Auswirkungen des Klimawandels als solche benannt werden, sondern es werden sehr oft Türen vorgebracht oder die natürlich mit dem Klimawandel in Verbindung ja. stehen. Und hier gibt es schon, und wir haben vor allem Urteile oder Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtshofes, also das ist die zweite Instanz im Asylverfahren, mhm. analysiert, weil wir zu diesem Zugriff haben, weil die in diesem zentralen Datenbank gespeichert sind und hier haben wir eigentlich sehr viele Entscheidungen gefunden, also im Zeitraum von glaube ich 2014 bis 2020 über 10.000, die wo wir relevante so Keywords gefunden haben, also Dürre, Überschwemmung, Wirbelstürme haben wir gesucht und wir haben dann ähm, geschaut, wo es, äh, gibt es welche wo es auch in der rechtlichen Beurteilung schon eine Rolle findet, da haben wir auch so 3.700, glaube ich, Entscheidungen dann gefunden in diesem Zeitraum und dann haben wir uns genauer angeschaut und wir haben gesehen, dass das sehr wohl schon von den Leuten vorgebracht wird, vor allem von Leuten aus Somalia, das ist ja sehr stark auch von türe mhm. betroffen und wo man auch sagen kann mittlerweile, weil es gibt ja die sogenannte Attributionsforschung, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt weil es ja die, bisher sehr schwer ist, kann man Einzelne Ereignisse, und das ist eigentlich für eine rechtliche Beurteilung wichtig, kann man bei einzelnen Ereignissen zum Beispiel diese konkrete Türe von 2017 sagen, dass die aufgrund der Klimakrise zurückzuführen ist? Mhm. Oder ist das eine... Dürre, die eh alle paar Jahre mal, unter Anführungszeichen vorkommt. Und mittlerweile gibt es aber sehr viel Forschung dazu, die Modelle entwickeln, die das mit großer oder mit immer größerer Wahrscheinlichkeit zuordnen können. Die sagen können, dieses spezielle Umwetter- oder Dürrekatastrophe, Wirbelsturm, ist nur deshalb so ausgeprägt und so intensiv, also es wäre ohne die globale Erdehitzung nicht denkbar. Mhm. Und das können wir, das hat zum Beispiel in Bezug auf Somalia oder Horn of Africa hier schon diese extreme Dürreperiode, 2017, ich glaube bis 2018 hat es oder 2016 angefangen, da sagt die Naturwissenschaft, das ist nur denkbar, weil es eben diese Klimakatastrophe mhm. gibt und die Klimakrise
0: gibt. Und Das heißt, die, die meisten, wo das ins Treffen geführt wurde, sind auch aus afrikanischen Staaten, Horn auf Afrika?
1: Nein, nicht nur. Wir haben auch sehr viele Fälle auf, aus Afghanistan mhm. gehabt, wo aber dann der... Gerichtshof oder das Gericht sehr oft festgestellt hat, okay, es stimmt diese Gegend von wo dieser Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerin her ist, ist sehr stark von dieser Türe betroffen. Aber das Gericht prüft einen einen Zeitenschritt. Gibt es eine in der staatliche alternative Fluchtalternative heißt das? Also kann dieser Mensch kann hier auch vernünftigerweise erwartet werden, dass diese Person hier sich woanders ansiedelt. Und im Falle von Afghanistan ist sehr oft rausgekommen, okay, es sind wesentliche im Herkunftsort in der Region sind zwar, ist die Dürrekatastrophe so stark, dass wesentliche Menschenrechte hier verletzt wurden, aber diese Personen sollen nach Kabul ziehen oder so. Aber im Falle von Somalia haben wir sehr viele Fälle, wo auch die Dürrekatastrophe eine sehr starke Rolle gespielt hat, auch im Legal reasoning nennt man es in der Beweisführung, also in der, in der, wo, wo dann das Gericht sagt hat, dass, und das, und es wird geprüft, ist diese, in, in diesem Schritt wird ja geprüft, im, beim subsidiären Schutz. Wie betrifft das diesen Menschen persönlich, aufgrund der persönlichen Situation, vor dem Hintergrund der Gesamt, des Gesamtsituation im Land? Und da hat äh, zum Beispiel sehr viele Beispiele, Menschen, die von, ähm, Subsidiaritätswirtschaft oder von äh, Subsistenzwirtschaft sorry leben, also äh, vom, vom Bauernhof äh, abhängig sind, die sind sehr stark betroffen mhm. und da war das dann teilweise sogar der ausschlaggebende Grund, dass das Gericht gesagt hat, okay, der diese Person
0: bekommt subsidiären Schutz.
1: Mhm.
0: Jetzt Abgesehen natürlich von der Möglichkeit, man verlässt die Mhm. Region, also die meisten, wie Sie gesagt haben, sind ja Binnenflüchtlinge oder bleiben Mhm. in der Region, im Land oder in der Region. Mhm. Und dann ist noch einmal das Thema sozusagen Migrieren in in weiter entfernte Mhm. Länder. Ganz betroffen ist der der globale Süden, ganz betroffen sind aber auch jene Bevölkerungsgruppen, die eben auch schwieriger und nicht so leicht migrieren können, wie Mhm. Frauen oder Kinder. Viele der indigenen Bevölkerungen mhm. quasi sind auch davon betroffen, ganz besonders. Und das heißt, wie kann man jetzt im Hinblick auf die Menschenrechte auch den Gruppen ein menschenwürdiges und auf den Menschenrechten mhm. basierendes Leben sozusagen zugestehen, mhm. was braucht was es da, was muss die internationale Gemeinschaft auch tun, mhm. wenn man nicht sagt, na gut, dann müssen sie eben ihre Heimat verlassen. Mhm.
1: Ja, das ist eine, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Einerseits muss man ja auch dazu sagen, dass es auch in der medialen Öffentlichkeit sehr stark, sehr oft falsch dargestellt, weil da sehr oft eine direkte Kausalität festgestellt wird. Es gibt ein Umweltereignis und die Leute flüchten. Es wird mittlerweile auch in der der Wissenschaft sehr stark diskutiert, dass es ja eigentlich auch das gegenteilige Trend gibt, dass Klimawandel sehr stark Mobilität oder Migration verhindern wird und dass das eigentlich noch ein viel größeres Problem wird. Also Leute, weil Migrieren ist ja etwas, wo man gewisse Ressourcen auch braucht, ja. Und erst in den letzten Jahren hat sich der Fokus darauf gerichtet, dass man sagt, eigentlich gibt es ja ganz viele Leute, denen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und die eben, und sehr oft sind das Frauen, Kinder, also die, das hat ja eine geschlechterspezifische Dimension, ja. Was, und, und natürlich auch, es gibt Leute, die nicht migrieren wollen. ja betrifft Pazifische Inseln, wo sie indigene Bevölkerung leben, die sagen, wir sind also der Boden, das, das Land bedeutet uns zu so viel, bedeutet zu so viel für unsere Kultur. Wir wollen hier nicht weg. Ja. Und da ist das ist natürlich ja schwierig. Einerseits, andererseits, ich meine, was man dagegen tun kann, ist natürlich, man muss eben die Gesamte in, Im gesamten Klimaregime, und hier sind wir ein bisschen in einem anderen rechtlichen Rahmenwerk, gibt es ja zwei Hauptstützen. Das eine ist Mitigation, das heißt, man man dämpft der Fortschreiten des Klimawandels durch Einsparung von Treibhausgasen ein und Adaption, man, man, man passt sich an. Und natürlich muss man hier sagen, dass die größte, den größten Beitrag, was man machen kann, ist einfach sozusagen den Voranschreiten des Klimawandels zu stoppen. Und hier ist natürlich auch das globale, die globale Ungleichheit eine große Rolle, weil nur 10 Prozent der reichsten Bevölkerung global gesehen trägt zu über 50 Prozent der der globalen Emissionen bei. Also das ist so ein enormes Ungleichgewicht in der Erzeugung des Klimawandels. Und über 50 Prozent der Menschen... Die am anderen Ende sind dieses Spektrums, die tragen nur zu sieben Prozent bei. Also das ist, das ist so ein, das heißt, man muss hier die, einmal auf die globale Ungleichheit bei der Erzeugung von Emissionen hier auch genauer hinschauen. Und zweitens, natürlich muss man die Leute vor Ort unterstützen, damit sie sich anpassen können und auch wirklich humanitäre Hilfe oder auch, ähm, ja, zum Beispiel,
0: Reparationszahlungen, oder wie es zum Beispiel auch bei der, ja, das, auf internationaler Ebene auch vereinbart wurde. Ja, ja, ja das wäre mhm. auch. Es gibt viele genau, Möglichkeiten. Ausgleichszahlen. Es gibt ganz ja,
1: ja. viele Möglichkeiten, wie man hier auch dem entgegenwirken kann, ja.
0: Viele Ideen, viele Pläne, aber genau. noch wenig Umsetzung, ja. muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja. Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die Zukunft, weil wir leben gerade so in einer Zeit von multiplen Krisen. Mhm. Also abgesehen von der Pandemie gibt sozusagen eine ganze Reihe an Konflikten, an Kriegen. Mhm. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Wahrung der Menschenrechte? gerade angesichts dieser multiplen Krisen in der heutigen Zeit, also für heute, aber auch für die Zukunft? Was sind für Sie, die sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigen, die Herausforderungen, die besonderen?
1: Ja, ich meine, die Klimakrise wird eine große Herausforderung, also einerseits eine große Herausforderung für die Menschenrechte sein, andererseits auch eine Chance, könnte man auch sagen, ja. Also wenn man eben Menschenrechte auch nutzen kann, um Klimapolitiken voranzutreiben, zum Beispiel durch Klimaklagen oder so. Ja, die Frage mit, wenn man ja auch von Migrationskrise und so weiter spricht, ja, das, das ist natürlich eine große Herausforderung, Also wo man auch vor allem, also die Gefahr, die ich äh, gerade auch sehe, ist, dass hier auch die Unterstützung der Menschenrechte an und für sich, dass jeder Mensch ein Recht hat, dass diese Unterstützung doch auch ein bisschen ins Wanken gerät, angesichts dieser Krisen. Und auch, vielleicht auch politisch gewollt hier ein Diskurs vorangetrieben wird, der hier Rechte von Menschen in Frage stellt. Also einfach Rechte zu haben aufgrund des Menschseins. Ja, das ist, denke ich, das, das größte Problem, das wir im Zusammenhang dieser großen, multiplen Krisen haben, ja. Und da hilft eigentlich nur hier auf Bewusstwerdungsmaßnahmen oder auch, dass, dass man darauf drängt, ja.
0: Aufzeigen, sichtbar ja. machen. Genau, reden. sichtbar machen, ja. Ja. Ich glaube, es gibt gute Gelegenheit in diesem Jahr mhm. jetzt aufgrund dieser Jubiläen auch. Das Ludwig-Boltzmann-Institut hat auch eine Konferenz mhm. im September anlässlich dieser 30 genau, ja. Jahre mhm. Weltmenschenrechtskonferenz. Das heißt, da wird einiges darüber wieder mhm. zu hören sein, auch wahrscheinlich. Und ja. ich nehme an, sich auch medial hoffentlich niederschlagen. Vielen Dank, Monika Meyhofer, für das Gespräch. Es war ein sehr spannender Einblick in die Welt der Menschenrechte.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und
0: ja. Ja, auf bald, denn das war zwar jetzt ein Blickwechsel zum Thema Menschenrechte mit diesem speziellen Fokus auf den globalen mhm. Süden und auch auf die Auswirkungen der Klimakrise und den Zusammenhang mit den Menschenrechten, aber es ist ein Thema, das uns im VEDC auch sicher noch länger erhalten bleibt, auch gerade das Thema auch mhm. Klimakrise und Vertreibung und natürlich auch dieser Zusammenhang. Ich hoffe, wir konnten für Sie einen neuen Blick auf die Welt, auf dieses Thema eröffnen und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, gerne mal nachschauen auf www.vdc.org. Aber natürlich auch beim Ludwig-Bolzmann-Institut gibt es vieles wahrscheinlich Inhaltliches dazu, mhm. das man sich durchlesen kann. Ich freue mich, wenn Sie im Herbst wieder dabei sind beim nächsten Blickwechsel. Und inzwischen wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Da gibt es eine Pause mit dem Podcast. Machen Sie es gut. Vielen Dank.